1: Kristjan, kas te teate, kui palju üle eile öösel nelja-viie vahel elektri Eesti piirkonnas maksis?
2: Täpselt numbrit tõepoolest tunni täpsusega ei oska hetkel öelda.
1: 1 cent kilovait tund, mis tähendab seda, et kõik kodumasinad ilmselt väga paljudes kodudes huukasid ja need hinnad on olnud märkimisväärselt madalad kõik need tööd. Mis nüüd teha, kas kodanik peaks ennast universaalteenusest lahti ütlema?
2: Ma arvan, et selleks tegelikult põhjust ei ole ja põhjus on väga lihtne. miks me näeme, et tulevikus ehk siis talve perspektiivis ühtegi tootmis võimsust juurde ei tule, kaasi pärast kindlasti alla ei lähe ja, ja sellisel olukorras, kus tegelikult tarbimine talvel ei tohutult kasu, et meil hetkel on võrdlemisi soe veel väljas. Tuuline ka? Tuuline ka, täpselt nii, et meie rohainnesteeringud praegu aitavad, eks ole. Mitte ainult meil, vaid ka teistes riikides, Aga nüüd, kus tuleb talv, meie tarbimine siin kahe-kolme koristub, tootvisvõimsusi juurde ei tule, päikest läheb ära, et sellisel juhul pörsil kõikide prognooside järgi hind ainult kasvab. Arv minister,
0: tegelikult me ei tea, milline on energiahind kahe kuu pärast, eks ole?
2: Me teame, mis suunasta kõige suurema tõenäosusega liigub. Et loomulikult, kui te küsite sentide täpselt, et ka keegi selliseid arvutse ei hakka teile ütlema, sellepärast, et need usalduspiirid läheksid liiga laiaks. Aga seda, et kas tänane pörsi hind hakkab tõenäoses keskmiselt talvel olema madalam või kõrgem, seda saame päris suure tõenäosusega öelda, et see hakkab olema kõrgem. Ja sellisel olukorras saal teenus oleks ja on ka täna odavam hinnaga.
1: Jaaminister, eile te tegelikult üllatasid avalikust ühe korraliku panni löögiga. Te läksite päris isiklikuks ametist lahkuva Eesti Energiajuhatuse esimehe Andas Sutteri aadressil, mainides tema palka ja pörsipaketil olemist. Ja ütlesite ka, et Eesti energiajuhatse välja vahetamise tingis nende suutmatus täita riigiseatud ülesandeid. Mida see tähendab ja kas tegelikult olite nii-öelda Sutteri lahkumise aga teie?
2: Alustame siis algus peale, et tegelikult kahjuks selle universaal teenuse väljatöötumisperioodi jooksul on selline kahetine suheand Eesti energiaga, et kohati on nad väga mõistlikud olnud, kohati nagu mingid imelikes kohtades asjad takerduvad ja, ja ma arvan, et seda takerdumist enim oleme just kommunikaatsioonis näinud, et olukorras, kus kus keegi täpselt me veel töötasime välja, keegi täpselt ei teanud isegi mis hind mõistlik tuleb, mille konkurent nüüd kirjutas, kinnitas, siis sellistel hetkedel Eesti energiajuhatuse juhatuse poolt pidev kommunikaatsioon, et see unisaal teenus tuleb kindlasti kallis ja nii edasi, mis täna ilmselgelt kinnitust ei leidnud, on juba EOS kahtlane suhtumine juhatuse poolt. Mis siit edasi? Et... Eesti energia on riigile väga strateegiline asutus. Ta omab nii ettevõtte rolli, ehk siis kasumite teenida, kust Eesti riik saab dividende välja võtta ja riige eelarves selle arvelt kulutusi teha, kuid sellega tema funksioon ei piirdu. Tal on ilmselgelt julgeoleku funktsioon, Kui me näeme Tänast olukorda siis äh, seni aastad oli pörsi hinnaga kõik hästi, äh, mitte ainult meil, vaid ka teistes riikides äh, lähinaabrites Samal ajal meie põlegüvi omad äh, sisuliselt seisid, sest äh, nende oma hind oli nii kallis, et äh, nad ei pääsnud turule. Ähm, võiks ju öelda, et, et see on halb investeering, kui sa ei pääse turule. Aga riigile strateegiline et oluline, et meil tegelikult see tootmis tootmisvõimekus oli olemas ja, ja kuigi ta mitmeid aastaid võiks öelda oma tulu tagasi teeninud, siis tänases energiakriisis on igati õigustanud ennast ja veelki enam. Küsitakse, et miks, miks pandakse, pandi kinni vanu jaamu, miks me ei uuendad neid, miks ei olnud auvere kahte ja kõik need küsimused on täna hoopis laual. Aga oli hausalt kolm aastat tagasi sellis prognoos, et tänane olukord tekib, et seda ei osanud keegi ette näha. Mida osati ette näha oli see, et kogu Euroopal oli strateegiline sõltus Vene-Odavas kaasist väga suur. Seda probleemi nähti. Seda, kuidas ta taktikalisele tasandile tekib. Ehk meil on Ukraina sõda ja meid survestatakse sellega, et... Kaks aastat tagasi veel Venemaa spetsiaalselt, ma arvan, oli odavdanud kaasi hinda, suurenud tarneid, mis tekitas et Meile elektrinnad olid väga madalamat, isegi eelnega võrreldes. Ja nüüd see nii järsk muutus loomulikult tekitab pahameelt meie kodanikuses, et varem sai, miks täna ei saa. Ja kui nüüd kui nüüd rääkida edasisest ehk, mis te viimane küsimus oli, et äh, kas, kas mina olen Eesti juhatuse lahkumis tagasi, siis et, äh, seda küll väita ei saa. Et, äh, siin oli juba varasemalt valitsusel küsimus, et, et kas need lubadused, mis on antud erinevates valdkondades, et kas neid on ikkagi täies mahus, täie tõsidusega täidetud. Ma kardan, et see vastus on olnud ei ja see on ka tinginud olukorra, kus, kus juhatus puudutavalt tehti selline otsus. Kas Eesti Energia
0: on teeninud liiga suurt kasumit?
2: Põhjendamatult suurt kasumit või tahab seda edasi teenida? See on nüüd, see ei ole küsimus, kas on kasum liiga suur või kasu, küsimus on, mis on Eesti Energia eesmärk. Kui sõnaga kui omaniku ootus, on sõnastatud ainult nii, et teenige võimalikult palju kasumit, nii nagu ühes keskmises eraettevõttes on. Siis on nad ju käitunud määrustiku pärast. Nad on käitunud lähtuvalt oma eesmärgis. Aga nii tegelikult ju ei ole. Omaniku ootustes oli ka muid asju peale kasumi. Ja, ja selle tõttu saabki väita, et, et tegelikult... Tegelikult ei ole ainuke eesmärk kasum, ja, ja tegelikult äh, selle kasumi arvelt oleks pidanud täitma ka teisi strateegilisi ülesandeid.
1: Kristjan Ervan, te olete ka ise olnud ettevõtja. Ja teate väga hästi, mis asi on mõistlik kasum, mis asi on mõistlik elektrihint. See sõna mõistlik on meid ainari kausult, kõdes väga segadusse ajanud. Mm -hmm. Kes ütleb, mis asi on mõistlik? Mm -hmm. Ma arvan, et koduproovadele, kes pesevad öösiti pesu, oleks väga mõistlik, et ka õhtusel normaalsel pesu pesemise ajal vajad, oleks see hind mõistlik. Noh, nende hinna järgi siis alla 10 senti kilovait tunnist. Riik, Eesti energiarv, oh, mõistlik kasum oleks miljard. Mm -hmm. Kes siis selle lõpuks ära otsust?
2: Nõus, see on hästi hea küsimus ja tegelikult vastus on see, et mõistlik kasvu või mõistlik kasumi marginaal on võrdlemise juriidiline termin, mida konkurentsiametid üle-Euroopa kasutavad. Ja see seni on seda defineeritud kui Liigekogu 7 9%. Loomulikult see oleneb intressi olukorrast, inflatsiooni olukorrast, sellest ta oleneb, aga konkurentsiamet kui ta andis seda hinnangut, siis ta kaasas ka välise eksperte sellel teemal ja Nii nad jõudsidki tulemasi 7,4% kasumimarginaal. Sest see probleem ei ole ju ainult Eesti Energia puhul. See probleem on kõikide monopolide puhul. Küsimus ongi, et, et mis see monopoli mõistlik kasumimäär on. Ja sealt see 7,9% on tulnud.
1: Kas 9% on mõistlik elektrihind?
2: Ma arvan, et jällegi. Kuidas me hakkame mõistliku defineerima? Kui me, kui me defineerime seda läbi mõistliku kasumi ja jätkusuutlikuse, siis ta on mõistlik. Kas, kas see, et tänases olukorras see on turutasakalu lahend? Ei. Turutasakalu lahend tekib siis, kui kõik need tootmisvõimekused, mida täna jõudselt arendatakse, jõuavad turule. Sest hea näide ongi see, et kui need rohe rohetootjad, tahtsid miinimum hinnagarantiid riigilt, siis võite pakkumile oli 18 eurot megavat tund, mis on 1,8 senti kilovat tund, mis tähendab, et nad tahtsid, et riik garanteeriks, et hind pörsile ei kukku üle 15 korra. Ehk see on selge märk, et tänased börsi hinnad On tohutu motivatsioon tulla uute tootmisvahendite turule. Aga nende tootmisvahendite turule jõudmine võtab aega. Kui nad on kohale jõudnud, siis me võime rääkida, et hind turul on mõistlik. Läheme siin
1: kohal ühele mõistlikule reklaamipausile, mille pikkus ei ületa mõistliku aega.
2: <laughs> Kahe
0: vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel täna reedel 7. oktoobril jätkab. Meil on hea meel võrustada ettevõtluse ja infotehnoloogia ministrit
0: Kristjan Järvanit. Ära minister, põhjaranniku peatoimete Erikam see on öelnud, et kvootidele hinnalaeg kehtestamine annaks Eesti põlevkibi jaamadele kindlust investeerida nende töökinduse hoidmisse elektridefitsiidi ajaks. See tõmbaks tema sõnul elektrihinnad allapoole ning võtaks riigilt vajadused tegelda hüvitiste keeruka ja osaliselt ebaõiglase süsteemiga.
2: Kas te olete kamsee nõus? Ma olen nõus, et CO2 kootidele tuleks panna hinnalagi. Mitte ainult mina ei ole nõus, sellega on kogu Valitsus nõus. Mitte ainult Eesti valitsus ei sellega nõus, vaid ka Poola valitsus on sellega nõus. Ja paar teist riiki. Paraku, kui me koos nende teiste riikidega esinesime oma arvamust Euroopa Liidus, siis neid, kes arvasid, et ei ole mõistlik puutuda CO2 koodisüsteemi süsteemi, jäid peale. Ja osaliselt me siseriiklikult ju kompenseerima seda. Nii nagu siin välja toodud oli, et et seda CO2 koodi raha, kuigi Euroopa Liidu reeglid on see, et vähemalt pool peaks sellest minema rohe investeeringute peale, siis, siis tegelikult me ju kasutame seda ka kodutarbele energiahinna hüvitamiseks kütteperioodil. Kui me räägime CO2 koodi hinnast tunni kohta, siis see on ligikaudu 79 eurot, seal vahepeal kõigub Ja 50 eurot me hüvitame. Et tegelikult enamus selle koodi maksumist me hüvitame kodutarbele. Aga ma tahan rääkida ka sellest taustast veidi. Ma arvan, et Poola tuli esimesena selle ettepanekuga välja ja tal oli tegelikult väga hea põhistus sellele. Põhistus nimelt on selles, et kui see CO2 kauplemissüsteem loodi, tehti ju ka prognoos, et mis on mõistlik kiirus, kuidas me selle rohe pöördega edasi liigume. Ja tegelikult paari aasta pärast alles pidi saavutama see CO2 koodi hind 30 eurot, siis tonnikohta. Täna ta on kaks-kolm korda kõrgem, mis on selgelt rohkem kui pronoositud. Ja nüüd olukorras, kus meil on Ukraina sõda, meil on kovid, meil on energiasõda venema poolt kogu Euroopa vastu siis loomulikult tekib küsimus, et kas samal ajal me peaksime ületama oma rohepöörde eesmärke või võiksime liikuda ikkagi mõistlikustempos. Loomulikult Eesti valitsus ja mitme teised on, on nõus, et, et võiks olla ikkagi mõistlikud ja jätku suutlikult liikuda nende teemadega edasi olukorras, kus meil on mitu kriisi korraga, aga nii see ei läinud, ja mis veelgi enam, et, et kui tulevad siin suured ääled, et, et astume siis sellest CO2 koodisüsteemist välja, see on võimalik, aga sellega koos me peaksime kogu Euroopa Liidust välja astuma ja teha nüüd Brexit siin. Ma arvan, et see ei ole Suurbritannia majandusele hästi mõjunud, et päris kindlasti ei mõjuks meie majandusele hästi ja tegelikult lõppkokkuvõttes kaotaks riik, kaotaks elanikud. On see süsteem
1: siis nii jäik, et erandeid ei saa ka aegadel riigid isenesest teha? COVID-aegu tehti kõik võimalike tempe ja vemme, mis olid vastu igasugusele Euroopa Liidu reeglistikule, ja need riigid on jätkuvalt Euroopa Liidus sees. Ja oppositsioon väidab muuses, et see ei ole üldse nii ilm võimata ja me ei pea Euroopa Liidus sellepärast lahkuma?
2: Jah, seadust võib rikkuda. Sellest, et seaduse ed on olemas, aga. Nüüd ongi küsimus, et, et kas, kui mitte keegi teine seda ei tee, siis ma Eesti valitsuses olevana küll ei tahaks võtta, et Eesti on see esimene, kes nüüd selliseid põhimõtteid rikkuma hakkab. Et kui meil oli kovid-kriisiga oli selge elu oht inimelule, ehk oht inimelule, mis annab teatava kiiruse tempo Ja keegi ei osanud seda ette näha. Kui meie probleem on see, et elektrihind on kõrge, siis ma kardan, et see põhjendatus erakorralisteks meetmeteks, just siis erakorralised meetmed, mis rikkuvad Euroopa Liidu reegleid, hetkel, kus keegi seda teine te ei tee, siis see on küsitav. Ma arvan, et tegelikult see, mida Eesti juba täna teeb, ehk siis võtame CO2 raha ja anname kohe tagasi läbi kompensatsiooni et see juba niigi on selle CO2 koodisüsteemi põhimõtt kõrvalt minemine et, jällegi ma ei ole kuulnud opositsioonilt konstruktiivseid asju mida päriselt saaks teha ilma et Euroopa Liidus peaks lahkuma
0: kas need kriisid mis meid tabanud on on tegelikult pannud meid ümber hindama seda või neid turumajanduse väärtusi, mida me nagu, nagu, veel kolm aastat tagasi pidasime peaaegu nagu enesest mõistetavaks, et hinna määrab turg, mm -hmm. aga enam ei määra ju, paljudes valdkondes määra.
2: See on hea küsimus, aga... meil, on,
0: meil on nagu sootsiaalne turumajandus et
2: riik on nagu osa. Eee, asemist. ma ootan, et kriisis on riigil alati, äh põhjust sekkumist rohkem. Kuidas see kriis nüüd tekis? Et äh, selle kriisi tegelikult turumajandus töötab, aga siin on ajaraam, on küsimus. Ja nii nagu ma ennist teile rääkisin, siis äh, ega see motivatsioon uuel tootmisel, suuremal pakkumisel turule tulla on täielikult olemas. See lihtsalt võtab aega tulenevalt energia äh, turu reaalsusest. Ehk äh, pikas äh, ja turg tasakaalustab ennast, aga lühikeses perspektiivis on riiklik sekkumine mõistlik. Ma arvan, et pikas perspektiivis äh, ei ole mõistlik äh, majandus sekkuda. Meil on monopolid äh, või monopoolses äh, seisundis olevad äh, kriitilised võimekused. Ma arvan, et Eesti Energia jääb selleks ka tulevikus, et äh, meil oleks võimalus äh, oma energiat olgu, et äh, ehk veidi kallimalt aga siiski ise toota, et need tuled ei läheks kustu. No ja, aga kiusatus
0: ikkagi, nagu riigi poolt, mina, mina olen seda küll välja lugenud, kiusatus riigi poolt no, näiteks Eesti Energele öelda, et selline on teie kasu mitte rohkem, mitte suurem, mm -hmm. on, on nagu olemas, et see ei ole see turumajandus, mida, mida mina õppinud olen.
2: Jah, nõus, nõus. Ja ongi, et, aga noh, Suures pildis. Ega me võiks ju teha ka niimoodi, et me laseme Eesti energialt täielikult oma kasumi välja võtta ja võtame kohe riige eelarasse need dividendid välja ja siis keerutame selle tagasi toetustena inimestele. See on ka täiesti võimalik. Seda sisuliselt ju eelmisel talv ka tehti, aga selleks, et loomulikult iga kord, kui me raha vahetab asukohta, keegi peab midagi määrama, saatma, seal tekivad ebakõlad, kaot, ja et pigem me teeme nii, et see universaalteenus, teenus et see kasu sellest madalamas hinnaks jõuaks kohe tarpeni.
1: Muuses universaal teenusest ja temast rääkides, see on üks moodus, kus riik praegu vähemalt ja nagu ma aru siis ajutiselt see ka igapäevast mitte mida ainult Eesti energia, vaid teistegi ettevõtetesse. Mis asi on see ettevõtetele suunatud universaalteenus, mis muelvi teisel mõjutab konkurentsi?
2: <sus> see on... Sisuliselt sama teenus, mis on suunatud kodutarbetele, aga me läheme siis esiteks api mikroettevõtetele, väikeettevõtetele, ehk kelle töötete arv ei ületa 50, kelle käive ei ületa 10 miljonit, ja täiendavalt MTÜ-t sihtasutused, kelle elektritarve ei ületa ühte gigawatt tundi. Kas viie
1: poitseb, kes töötab kaasiahjuga? Või näiteks treepingiga, mis meilab väga palju elektrit tööta, fiia ka sinna alla mahub.
2: Jah, et nii nagu me tegime tegelikult ka kodutarbete puhul, et kui MTÜ, kui ajandi, kui osaühing, kas või vahendab siis kodutarbele otse elektrit, siis ka kodutarbele suunatud universaalteenust ta saab pakkuda.
1: Kuidas te lisiklus plaanis on? Kas te olete praegu põrsipaketi
2: Meie korteri oli seni pörsipaketil. Kui nüüd eelme reedel, meil oli pressikonverents, kus me rääkisime sellest hinnast, siis hea meelega teatas mu korteri ühistu esimees Facebooki messengeris, et ka tema vaatas seda ning loomulikult läheme universaalteenusele üle.
0: Ja te soovitate seda kõigile kukuku ka
2: praegu? Ma arvan, et need, kes on pörsipaketil suure, suure tõenäosusega te ja saal teenusest. Need, kes on, kellele veel vanad fikseeritud lepingud kehtivad, kes on eelmine aasta siin väga soodsate indadega ja on ju need fikseeritud paketid sõlminud, ma pigem soovitan teil oma lepingute peal lõpunistuda ja siis vaadata, mis turul on. Ma arvan, et see turuolukord on selline, et pörsiind on tänasega võrreldes veelgi kerkinud, ilmselgelt sellel hetkel pakutavad fikseeritud paketeid, ületavad pörsi hinda ja jääbki universaalde teinus, mis on oluliselt odavam. Siin kohal läheme taaskord väikki selle, tasutud teadannete
1: pausile ja jätkame saadet kahe vahel.
0: Kahe vahel Kahe vahel Intervusõde kahe vahel jätkub ja ajakirinkki Timo Tarvi ja Aina Ruussare vahel on täna ettevõtlus ja infotehnoloogia minister Kristjan Järvan. Ja minister, ma osan, et kõik
1: kuuled on aru saanud, et te olete väga pädev rääkima elektrituru reformisti ja te olete väga andunult ja väga sisuliselt ja hästi seda teinud ja aru saadavalt, mis põhineb, Aitäh, millest, millest on ka kuuled ja saate väga tänulikud. Aga te olete ettevõtlus ja infotehnoloogia minister! Teie tegevusamploo oleks nagu hoopis midagi muud vägi, mulje, et te olete toodud ametisse selleks, millest te just praegu rääkisite, kõik on tehtud. Ega nüüd ei ole sellist seis, et Moorama mees on töö ära teinud, Moorama mees võib lahkuda. Oh,
2: kindlasti mitte. Ega ka eelarvel läbirääkimistelt rääkimistelt ju suuremad võidud, mille üle ma olen... No, natuke piinlik öelda, aga ikkagi uhke on esiteks IT-küberturralise eelarve, et me saime selle mitte ühekorraliste erallistega, nagu seni on olnud, millest on väga häid asju tehtud, vaid tegelikult paas eelarvesse saime 42 miljonit, mille eest me siis loomulikult kõik olete teadlikud, et küberturralisuse ohud on suurenud, meid rünnaktakse igapäev, aga tegelikult need mõjud jäävad piltiku töödest nulli selle sellepärast, et need kaitsekihid, mis on ümbritsevad meie riiklike struktuure on nii head. Samuti me oleme ju siin ka meidemajadele api tulnud, et, et tegelikult see küberturvalisuse tase Eestis on kindlalt maailmas esirinnas ja selleks, et me seda võimekust saaksime jätkata, selleks saime nüüd baasrahastuse. Ma olen ka uhke selle üle, et me tegelikult saime reeglina mitte liiga huvitava raha, aga, aga see, see funksioon on oluline. Millest ma räägin? Ma räägin sellest, et meie IT-süsteemid ei ole enam esimeses nooruses. Meil on päris palju süsteeme, päris palju andmebaase, mis on juba kümmekond aastat vanad, mis vajavad remonti. Ja see ju iga poliitik tuleb uute lubastus, lubadustega, kus paneme ainult sinna funksioone juurde ja tegelikult seda põhjam ei ole jõudnud uuendada, parendada. Ja nüüd kõik ministeriumid siis kokku said 12 miljonit selleks iga aasta, et tegelikult tegeleda sellega, et oma vanad andmevaasid korda teha. Oma vanad teenused ära remontida. Sealt tulevad ka tegelikult kõige suuremad küberturvalisuse probleemid, kui me jätame need vanad augud lahti. Mis majandusarengusse puutub, siis äh, esiteks viimane miil. Senini meil on olnud äh, ülevalt alla lahendus, ehk siis äh, suure pakkumine telekome ettevõtetele, kes kõige rohkem majasi ära ühendab. Aga nende mure on alati olnud see, et okei, okay, me paneme torud paika, aga mitte miski ei garanteeri meile, et need kliendid päriselt seda kasutama hakkavad või kui hakkavad, siis millise teenuspakku ja teenust? Nüüd on meil alt ülesse meede. Me teeme piloodi nelja kogukonnaga, kus siis külad ise saavad tulla ja öelda, et meie päriselt tahame siia teenust, me oleme nõus ise panustama, riik võimendab nende raha ja tegelikult nad saavad selle kiire interneti oma külla kätte. Siin on ka, oleme teeme droonikeskuse. Üleüldine minu põhimõtteliselt, et riik võiks majandus sekkuda võimalikult vähe. Ja kui ta sekkub, siis seal peavad olema väga tugevad põhjused, miks miks seda teeb. Siin on vastaabisääst. Toon näite, kui EAS võtab mõned siis tehased kaasa tutvama välismaiste tehastega, kuidas seal tehaks asju, kuidas inovatsiooni Eestisse tuua, siis loomulikult see on efektiivs võrreldes olukorra, kus iga ettevõtaja hakkab endale välisesindust rajama. Toon teise näite, infrastruktuur. Meil... Mida ma näen tulevikus maailmas, Ukraina sõda on seda kindlasti kiirendanud, aga tegelikult kaitse eelared iga riigil suurenevad tohutul määral praegu ja ettevõtetel ei ole tootmisvõimsusi, aga ka nii, et paletti nendest toodetest, mida võiks pakkuda, mis tähendab, et tegelikult turul hakkavad militaar kindlasti peatustama. ja ma arvan, et strateegiline eelis Eestis on see, et meie kaitsevägi on olnud piisalt pädev mis piisalt maailma esirinnas, et, et sealt on hästi palju taktikalisi teadmisi tulnud, kuidas, kuidas ja mida on väljal vaja. Ja meil on väga eesrindlik drooni ettevõtted, kelle kaubad on ju tegelikult Ukrainas kasutusel ja mida need ettevõtted palusid, et meil oleks droonide testimiskeskus, kus nad saavad näiteks mõõta seda, et kui palju nende droonid radaripilt jäävad. Neid oli mitmeid, siin oli ka lennuakadeemia osaline ja nüüd me teeme droonikeskuse, kus kõik infrastruktuur oleks olemas ja tegelikult riigina on mõistlik maatsuse sekkumine.
0: Kuulge, loen Eesti tikiüiskonna arengu kava ja seal on eesmärgid sealtud aastaks 2030. 7 aasta ja kolme kuu pärast on Eesti kaetud 5G levialaga. On see reaalne?
2: Sellest, et Eesti, kas me räägime nüüd öösanaga, ma täpsustan siis, et see ei räägi pindalast, räägib inimestest. Just. Ja et see on reaalne. Pigem ta, ma arvan, mainib ikkagi viimast miili kui üks sekundis kiirust. See on olnud Euroopa tasandil eesmärk viimasel miilil. 5 g ka kas me saavutame seda, eks tulevik näitab, aga praegusel hetkel on ligikaudu 80 000 majapidamist, kes on jäänud viim viimasest millist välja. Ma tõepoolest tunnistan seda, et ma arvan, et üks kõige olulisem asi on kommunikaatsiooni puudus selles olnud, et miljonid lähevad sinna, kui kaugel me oleme, mida me teeme, millal valmis saab. See oli ka tegelikult esimene küsimus mulle presidendi poolt, kui ma tema ka esimest korda vestlasin ja ilm selge kommunikaatsiooni probleem me oleme sellega tegelenud, tegeleme ka tulevikus, et täpselt pilti ja nüüd vastuseks teie küsimusele ja ma arvan, et viimase miiliga me saame aastaks 2023, 2030 tehtud.
1: Kaks ja pisut enam nädalat tagasi, te väisasid Ukrainat. Sõjas olevat Ukrainat ja see saite sealt kindlasti palju amendamatuid ideid. Ukraina oli vist ja on siia maani hoolimata sõjast väga suurte sammudega oma digiarengus juba Eestis ees. Ähm, ja. Tänu eestlastele see juures.
2: <laughs> Tänu eestlastele kahtumata, Kohtusin siis asepeaministr ja Federoviga ja tema lugu on selline. 2019, ta on minuga sama vana. 2019 käis Eestis, vaatas, kuidas meil e siin toimib ja oli kade. Ta läks Ukrainasse tagasi ja ütles, et meil on seda sama vaja. Ja tegelikult nad ehitasid selle sama XT peal, mida Eesti kasutab, oma kogu arhitektuuri ümber, oma alme selle peale töötama, aga nad läksid sammu edasi kui Eesti. Kui me igapäev istume päris palju oma nutitelefonides, siis nemad viisid ka riigi nutitelefonisse. Eks ole ka seda olnud, Veidi? Me oleme oma teatud riiklike veebilehte siis ka nutitelefonis kasutataks muutnud, aga see on pooliksam. Nemad tegid riigi appi. Seal on 150 erinevat teenust, kus on väga mugavalt kasutada. Alati tekib see küsimus... Ma arvan, et erasektor on siin oluliselt eeskujulikum, aga riigis, et me laume mingit funksionaalsusi juurde, pärast tuleb välja, et keegi ei ole seda üles, keegi ei kasuta seda. Kuidas on adaptsiooniga siis selle riigi riigiäpi puhul Ukrainas? Neil on 18 miljonit kasutajat. Ma arvan, et just kriisi olukorras tuleb välja see, et kui sa ei suuda riigine pakkuda mõistlikult asemel teenuseid, Me räägime siin passitaotlustest näiteks, me räägime siin pensioni väljamaksatest, et äh, siis inimesed adapteeruvad selle nutikate lahendustega väga kiiresti. Ja, ja nüüd on hea meel öelda, et tegelikult me sõljumise on et nüüd see riigi app nad annavad tasuta meile. See on ka neile väga oluline sellepärast, et esimest korda nad ei ole mitte abi saaja vaid abiandja. Ja nad on tõeliselt uhked selle üle.
1: Mõkhailov Vodorov on siis meie Jaanika merilo poolt nõustatav Ukraina asepeaminister ja digisiird minister, No mis me räägime, see sama riigi app tänaselt sõja aitab Ukrainastel varjuda, õhusireena ennetada ja kõike muud sellist häda pärast teha.
0: Ja noh, fakt on see, et väga paljud vanemad inimesed, kes praegu Eestis elavad tõepoolest, ei kasuta interneti igapäevaselt. Mobiiltelefoni kasutavad võibolla tõepoolest ainult helistamiseks. Aga noh, reaalsus on ka see, et see reaalsus muutub. Kümne aasta pärast on neid, kes kasutavad interneti ja mobiiltelefone ma ei julge nöölda, vähemalt 95% kõigist elanik. Oleme me selleks valmis?
2: Kas te nüüd küsite infrastruktuuri kohta, kas meil on, kas meie netikiirused kiirused peavad astu? Kas Kõik. te küsite meie teenuste kohta, et kas. Kõlevad. Siis vastus lühike on, jah et me tegelikult oleme selleks valmis äh, aga täpselt äh, täpsemalt ongi ma arvan, et see pudelik ael tulevikus, Eesti e-riigi arengus ei saa olema mitte see et äh, kuidas me lisame uusi funksionaalsuseid, vaid täpselt sama põhimõtte, mis on erasektoris kuidas me muudame need äh, juba olemas olevad funksionaalsused hõlpsamine kasutatavaks kergemini leitavaks mugavamaks, meeldivamaks Need on need küsimused, millega me täna Eestkäest tegeleme, ja mitte ainult seal, vaid me liigume sammu edasi. Me tegeleme sündmusteenustega. See tähendab, et kui sul, näiteks, sünnib laps või saabiellud, siis automaatselt sulle saadetakse kokku kõik asjad, mida sa võiksid teha, osad asjad automaatselt ära. Näiteks Laps panna lasta ja nimekirja kohalikult oma valitsuselt. Ja siis ähm, saada mingi toetus, kui sa oled selleks õigustatud. Ja kõik selle asemel, et see elanik peab ise muretsema, äkki ma unustasin midagi ära. Selle asemel me saadame kõik sulle kätte. Ma,
1: aeg, ma unistan nii väga saastast. Aga Kristjan, olles ise praegu just sel nädal on samade probleemidega vägagi tõukunud, see kõik on väga rumala bürokraatia taga kinni. Meieks siis kunagi vastu võetud taga, mida tuleb hakata sealt poolt muutma. Kulge ja üldse kaks on ju sõimusõna selles ringkonnas et kuidas me nüüd peaksime selle kõik ilusa saavutama ühte nutitelefoni, kui seda süsteemi ei ole soodetud 10+ pluss aastat üles ehitada
2: Skys 2 on no, tegelikult üks andmebaaside keskus lihtsalt, et kindlasti sellele kõik Eesti andmebaasid ja siin on mitu teemat esiteks, see piloot sündmusteenuste osas on juba töös et loodetavasti siin järgmise aasta jooksul me saame juba seda pakkuda esimeste sündmusteenuste puhul mis puudutab äh, skais laadseid olukordi. Äh, see on äärimiselt kahetsusväärne. Et, ja ma see oli üks esimese asju, mida ma küsisin, et punkt üks, äh, kuidas see juhtuda? Et äh, tükka aega aranditi mingit asja siis tuli välja, et seda ikkagi üldse nimad ei tööta. Ja punkt kaks, kuidas me kiinnustame, et mitte kunagi enam siukest asja ei juhtuks. Ja ma näen, et tegelikult äh, suures osas ka, ka see, mida meie maja digiühiskonna osakond koostöös riigi infosüsteemide ametiga, et me hoiame sellistel teemadel silma peal veelgi enam, kui äh, me rääksime sellest 42 miljonist püsiraastusest. Seal sees on ka 3 miljonit äh, reservi, mida siis äh, majanduskommunikatsiooni ministerium vastavalt projektide taotusele rahastab. Riigikogulastel on väga raske näha eelarve ridade taha, et kui mõistliksid rakendusplaanid on, sest mitte ainult ei ole eesmärk tähtis. Ees tähtis on ka see, kas see rakendusplaan on mõistlik. Ja nüüd ongi see, et, et loomulikult jooksvalt tuleb kogu aeg projekte peale ja me saame rahastada neid projekte, mis omavad tõesti kõige suuremat teostatavust. Skaisiga oli olukord teine. Pandi suur unik raha, pandi suure kunnik eesmärke ja taheti kõike korraga teha. Nii paraku ei saa.
0: Teeme siin veel väikese pausi ja siis jätkame interviud, ettevõtlusi ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvanik.
2: Kahe vahel.
0: Kahe vahel.
1: Viimane ja neljas veerand selle reedesest intervisaatest kahe vahel Hainar ja ima tarve on põrustamas täna
0: infotehnoloogia ettevõtlusministrit Kristjan Järvan. Rai Jarvan kui ma püüan kolmanda klassi matemaatikat meenutada, siis meid on vähe siin Eestis. Võrreldes näiteks selle elanike arvuga, kes elavad Poolas või Saksama. See kõige üldisemalt tähendab seda, et iga asi, mida me ehitame, olgu see tee elektri liin. maksab meie elanikele, meie maksumaksetele, meie riigile rohkem kui näiteks Saksamaal või Poolas või olema kolmanda klassi matemaatika raunustanud?
2: Sellest sest loomulikult meil on mastaabi sääst, mida rohkem inimesi äh, seda lihtsam on üldset asju üleval hoida, et äh, üks esimese asju, mida ma võibolla esimese samuna poliitilise karjääri poole tegin, Oli see, et kui isama tuli välja palju lapselise peretoetuse teemadega, siis samal ajal tegin arutused, kui palju siis sündiv laps riigile, riigi eelarvele, kasu toob ja, ja toona oli ka see suur küsimus, aga lapsed toovad ka kulu ja siin erinevalt erasektorist, kus sul tekib kasu riigil mitte kunagi kasumit ei teki. Kõik raha, mis riigi eelavarisse tuleb, seega kulutatakse ära, mis teeb loomulikult selle hinnastamise, et kui palju ühest täiendavast inimesest siis kasu on, nii nagu te ütled, kui palju siis vähem peab ühe inimese kohta maksma nende elektriliinide nende maatade kohta, et, et see teeb selle hinnastamise keeruliseks, aga loomulikult me saame aru, et täpselt nii nagu te väidate, nii on.
1: Rägime ettevõtlusest ka, kui võrd see teie hamploa alla kuulub ja hästi palju on räägitud ikkagi sellist teadmiste põhisest majandusest ja, ja investeerimisest tarka majandusse. Kuidas siis ikkagi nüüd saavutada see olukord, et töötleva tööstuse pealt tulla ikkagi selle nutika teadmiste põhise ja kõrgelt hinnatud nii oskust juurde, mis meie ettevõtlus on Nokia võiks olla.
2: See on äh, niimoodi, et tuleb teie lause lõpp äh, siirdada sinna lause keskossa. ehk siis. Mul oleks
1: lause mees ära selline <laughs> nii <vik juba.
2: laughs> kuidas? kuidas nutikus viia töötlevaste tööstusesse, Aha. et me näeme, kuidas meil on tegelikult väga head näite ees, meil on, me näeme, kuidas ABB Eestis tööteeb, me näeme, kuidas siis Eerikson tööd teeb, et seal on äärmiselt palju nutikust ja need mõtted, et, et tehased on mingid mustad, räpased kohad, kus töötavad need inimesed, kes kuskile mujale ei saa, see on kardinaalselt vale. Et täna on täiesti teispine olukord, kus tegelikult sa pead ikka väga nutikas olema, et sellistest teahastest tööd teha, et väärtust luua et ja ma arvan, et sinna poole me oleme liikvel. Alustame sellest energiakriisist, Ma arvan, et kui me nüüd joond lükkame 10 20 aastat edasi tuleviku, siis meil peaks olema riigis palju rohkem elektritootmist. Ja Sellega seonduvalt tekib meil võimalused, kus me tegelikult meie majandus muutub kapitali rohkemaks. Me räägime siin tehastest, aga me ei räägi suurtest töötajate arvudest. Ehk meil on nutikad tehased, kus on väga palju nutikaid seadmeid ja mõned üksikud nutikad inimesed, kes teevad sadade inimeste töö nende eest ära.
1: Kuhu panu need sajad inimesed? Kes siis selle läbi kardavad, et robotid võtavad nende töö ära, nad on seda tegelikult viimase sajandi vältel juba
2: Just ja kuidagi nad on ikkagi eksisteerivad siin ja kuidagi on nende elu kogu aeg paremaks läinud. Tõsi see on ju, et ka, ka kõik need, kui me oma primaarsed vajadused oleme rahuldanud, ma räägin siin toidust, ma räägin soojast, elektrist, transportist, siis ei ole paremat näidet kui põllumajandus kus meil enne teist maailma seda töötas 60% inimestest, kasutasime, ja täna protsent on kolm. 60% versus 3% ja meie toodangumaht on oluliselt kasvanud, haritamaa hulk on vähenenud ja kas 58% tööjuust jäi siis töötuks? Ei, aga ma arvan, et selle asemel on meil tulnud kaunid kunstide juurde, Selle asemel on meil tulnud õpetlasi juurde, selle arvelt on tulnud meil palju-palju väärtuslikku, mille hulk ma arvan, et tulevikus kasab veelgi ja, ja sellest, et vahet ei ole, kas kui tark sa võrreldes keskmise vaikju oled, et kõik võidavad sellest.
0: Ja muidugi teaduslik tehniline revolutsioon on tegelikult ainult kasukstunud, keegi ei vaidle. Keegi ei vaidle selle aga teil on kindlasti mingi väga lihtne retsept, väga lühike retsept. Kui ma oleksin ettevõtja, kuidas te veenaksite mind, et ma osa oma ettevõtte kasumist investeeriksin, ma tea, teadusesse, äh, arendustegevusse? Mm -hmm. mis, mis, mis see minu motivaator peaks olema?
2: Ehm, ma arvan, et mul on kergem selgitada seda palga töötajale. Palga palgatöötajale sellest suhtes, et räägime ulmelistest summadest. Ütleme, et kui sul palk oleks täna 10 000, siis mis valiku sa teeks? Kas sa läheksid töökohta, mis sul ei meeldi, aga maksab 11 000? Või sa jääksid töökohta, mis maksab 10 000 ja sul meelib see väga olla? Ma arvan, et ettevõtetel on täpselt sama seidukoht. Et no, see, et sul... Tuleb kasumit paar protsenti juurde. Selle headuse kaalub üles olukord, kus tegelikult see keskkond, kus elad, muutub paremaks. Mul on, ma tahan väga palju tunnustada neid IT-ettevõtted, kes tegelikult koodi õhvi tekitsid. Ma arvan, et see on üks, üks väga hea näide, kuidas, kuidas edukad ettevõtted tegelikult panustavad selles, et, et see keskkond, kus me elame selleks targem, ilusam, meeldivam.
1: Kus teil tundub ettevõtjatega hästi palju kohtunud inimesena ja ettevõtluskeskkonda tundub inimesena, kas meie ettevõtjad ja siit tegutsevad välismaised ettevõtjad on empaatilised, kes selle suhtes, kus nad on või need huvitib ainult raha?
2: Esimene näide, mis mul tuleb meelda, on praegu e see ABB. Kuidas nad panustavad oma kohaliku omavalitsesse, kuidas nad kuidas nende tippjuhid, kes on Soomes tulnud, on Eesti keele ära õppinud, kuidas nad räägivad läbi kohalik oma et ühistransporti suurendada, et Tallinnas saaks inimesi sinna tööle. See soendab südant ja, ja tegelikult neid ettevõtteid ju on veel. No, ma arvan, et inkkab on Nii, et, Miks sa lähed Saaremal? <laughs> Võiks ju küsida, et, et sul on ju noh, stamp aru saama, et sul on palju lihtsam ja need tarneahel on palju lühemad, kui sa oled kuskil Tallinnas või suures keskuses. Aga sa lähed sinna ja need töötajad on sulle lojaalsed, töökeskond on meeldiv, et, ja, ja see ei ole lihtsalt mingi hea tegevus. See on ka see, mida tänasel päeval töötajad tahavad, et, et selle asemel, noh, tuleme tagasi selle näite juurde, et kas sul on Väga kõrge palk või natuke kõrgem kui väga kõrge palk, et, aga selle asemel ebameeldiv keskkond. Sa tahad ikkagi, kui sa suudad oma vajadused ära katta kui sa suudad oma pere vajadused ära katta oma palgaga, siis loomulikult aina rohkem hakkad sa hoolima sellest, et see keskkond, kus sa töötada, on meeldiv. See töö, mida sa teed, sellel on sisu. Need inimesed, kellega sa koos töötad, need, need on inimesed, kellega sa tahad midagi koos teha. Ja siis tuleb ka tulemus, ja, ei loomulikult. Täpselt
1: Õlge ära, ministri, kuidas on endesse see suhtel, kui me teemat jätkame, kes vilistavad absoluutselt igasugustele roimadele, sõjale, vägivallale ja jälkusele uued äh, Ukrainas ja jätkavad lihtsalt ettevõtet ja tootmist näiteks valgevenes, kes jätkuvalt midagi, oh, isegi siis, kui sanktsioonid on peal, veavad näiteks inimesi bussidega Venemalt sisse ja tagasi.
2: See on äh, väga kahetsusväärne ja selles suhteliselt Me ma arvan, et valitses on väga selgelt joond näidanud nii individide puhul kui ka ettevõtete puhul, mis me arvame sellistest teemadest. Ja, ja kui sellised asjad välja tulevad, siis need meetmed on väga selgesõnalised.
1: Ministeri Arvand olete ka kaitseliitlane. Teate võibolla anda siin on selle kohta, mis saab sõjast
2: Ukrainas? Ma olen väga kindel, et ukrainlased võidavad. Ja kõige olulisem komponent on siin võitlustahe. Ma toon teile näita oma ühest lemmik sõjaraamatust, mille kirjutas Colin Hackworth ja, ja selle ingliskeelne pealkiri on About Face. Ja see räägib ühes osas ka sellest, kui, kui tema sai aru, et nad Vietnamist sõja kaotavad. Ja see juhtus siis, kui ta läks ühte sõja vangi siis jutustama, mitte ülekuulama ülekuulamine ei tehtud, alguses sõjavang oli väga kahtleval seisukohal et no, tuleks uuesti ülekuulama aga lõpuks leebus ja kolon Hackford küsis tealt ühe küsimuse et, no, et kui kaua te siis mõtlete võidelda sõdur mõtles veidi ja ütles noh, vähemalt 20 aastat vähemalt 20 aastat ja kui need usasõdurid mõtsed, et no, nemad on siia 8 kuuks tulnud või 12 kuuks, on ju, et, siis on tehtud asi ja siis koju ja siis tekib see pettumus korda, et ikka jälle 8 kuud ja ikka 12 kuud, ikka ei ole tehtud. Täpselt see sama pettumus saab äh, tabama mitte ainult moraalsetel põhjustel, mitte ainult varustuse teemadel, mitte ainult äh, halbade plaanide, mitte ainult valetumise, mitte ainult äh, sisulise äh, terrorismi mitte ainult nende kõikide nende teemade puhul vene sõdureid Ukrainas. See saab tabama neid sellepärast, et Ukraina võitleb oma kodu eest ja nemad on okupendid. Selle optimistliku noodiga
0: täna lõpetamegi. Ei tähe, tulite tulid siia saatesse kahe vahel ja infotehnoloogia minister Kristjan Järvan. Timo arve Aina ruusal tänavad, et kuulasite kahe vahel taas järgmisel reedel.
2: Kahe vahel.
0: kahe vahel